0: Méthodologie, meilleur moyen de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous des cours et de la compréhension que vous avez des cours. Comment savoir si vous avez compris le cours Et, et d'abord, pourquoi comprendre le cours <rire> Alors, comprendre le cours, permet de mieux apprendre, car apprendre par cœur ne suffit pas toujours, même si on sait que l'apprentissage par cœur peut être indispensable dans certaines filières, comme en médecine par exemple, ou en droit, encore qu'en droit, ça se discute. Et ensuite, eh euh, bien euh, il n'y a pas nécessairement obligation d'avoir un apprentissage par cœur parce qu'il euh, faut aussi savoir que la compréhension aide à activer la mémoire Euh, comme on en a déjà parlé précédemment. Donc, euh, comprendre euh, est vraiment très utile. Alors oui, je sais, euh, on en a déjà parlé, le fait d'apprendre par cœur, par exemple, augmente les capacités d'abstraction et augmente évidemment la mémoire. Mais euh, pour apprendre sur du long terme, il faut activer la mémoire euh, et donc il faut comprendre le cours. De plus, comprendre le cours vous permettra de faire des liens entre les différents cours. Ce seront parfois des liens légers, hein, qu'est-ce qui rapproche ou différencie. Par exemple, Guy Bajoie et Luc Boltanski et Laurent Tevenot en sociologie, par exemple. Euh, alors ne cherche pas. Hein. Euh, euh, Guy Bajois, par exemple, a créé en partant d'un article Dirchman sur euh, le mécontentement euh, euh, des clients euh, une typologie. Guy Bajois, je le précise, n'est pas français, il est belge. Euh, et Boltanski et Thévenot ont à deux euh, créé une typologie également euh, <coughs> qu'on appelle les mondes ou les cités. Euh, t'as à propos de de, de ce qu'on a appelé aussi la justification. C'est en fait, ce sont des ponts entre euh, l'économie et la sociologie. Donc, euh, que ce soit Guy Bajoie ou que ce soit Boltanski et Thévenot, ils ont construit euh, des typologies en fait. Chacun, euh, ch- enfin Guy Bajoie, d'un côté sa typologie, Boltanski et Thévenot de l'autre côté la leur. Donc, c'est un lien, vous voyez, même s'il est léger. Mais euh, ensuite, beaucoup de choses les différencient. Et même euh, Luc Boltanski et Laurent Thévenot, hein, comme je viens de le dire, ils ont travaillé ensemble sur leur typologie, mais ils sont très différents l'un de l'autre, puisque l'un est sociologue et l'autre est un économiste. Alors oui, j'ai bien dit Thévenot et pas Thévenet, car Thévenet, Maurice Thévenet, est un sociologue. Euh, pas Bernard, hein, bien sûr, hein, Maurice Thévenet. Mais là, ici, on, on parle euh, évidemment de Laurent D'accord, vous voyez la différence Et ce que je dis est vrai pour toutes les disciplines. Euh, J'ai vu Spinoza au premier semestre, maintenant je vois Kierkegaard. Existe-t-il des liens entre deux ou est-ce qu'il y a des choses qui les différencient alors oui, n'est-ce pas euh, Puisque pour Kierkegaard, par exemple, Spinoza fait des amalgames euh, entre différents plans, par exemple entre le plan statique euh, et le plan dynamique, euh, mais plein d'autres plans encore. Hein. Euh, alors pourquoi du coup Kierkegaard le pense Pourquoi Kierkegaard pense que la réflexion de Spinoza n'est pas assez aboutie Et puis moi, euh, qu'est-ce que j'en pense au final euh, Et il faut évidemment euh, savoir... Pourquoi, euh, pourquoi Spinoza n'a pas eu de réflexion sur Kierkegaard? Ah, euh, bah oui, il peut, enfin, il ne pouvait pas avoir une réflexion concernant Kierkegaard puisque euh, Spinoza était mort bien avant la naissance de Kierkegaard. Euh, donc, euh, si vous ne le savez pas, vous passez à côté de nombre de pistes critiques et vous passez à côté du nécessaire approfondissement puisque à la fac, par exemple, ou en école, on vous demande aussi d'approfondir quand même à minima. Hein, euh, je pense par exemple aux gens en alternance on ne leur demande pas d'approfondir très profondément mais on leur demande quand même d'approfondir un minimum d'accord donc euh, on vous le demande plus à la fac en revanche hein, ça c'est important Euh, pour tout ce qui est euh, classe préparatoire aux grandes écoles on vous demande d'approfondir oui donc euh, là il faut euh, bah, c'est comme comme à la fac hein, il faut vraiment bosser bosser ses cours et donc il faut s'assurer de les avoir compris En économie, pareil. Existe-t-il des liens, par exemple, entre les économistes libéraux que j'ai vus au premier semestre et les économistes néolibéraux que j'ai vus euh, au deuxième semestre Alors, je vous enlève tout suspense. La réponse est oui Sachant tout de même que certains néolibéraux sont en réalité des libéraux et que certains de ces néolibéraux, euh, notamment un certain nombre de chefs de file, ont été classés comme néolibéraux alors même qu'ils n'ont jamais dit qu'ils étaient néolibéraux et que certains d'entre eux, d'ailleurs, n'y ont sans doute même jamais pensé hein, à être néolibéraux. Donc, euh, vous voyez, parfois, il faut, faut garder un petit peu de distance. Euh, mais ainsi de suite, hein, vous avez compris, je ne vais pas renouveler pour toutes les matières, donc à partir du moment où vous avez compris l'idée, euh, vous savez comment faire pour vos matières à vous, je n'irai pas plus loin donc dans les exemples. Ceci dit, une fois que je pense avoir compris le cours, même si je ne l'ai pas forcément euh, approfondi, parce que, bon, euh, soyons honnêtes euh, entre nous, combien parmi nous approfondissons euh, l'ensemble des cours hein, Et pourtant... On devrait toujours, on devrait toujours approfondir l'ensemble des cours. Bref, comment savoir si une fois que je pense l'avoir compris, je l'ai réellement compris. Alors, je vous propose donc une méthode pour essayer. Je dis bien pour essayer, hein, ça marche à 90%, mais pas à à 100%, à 90%. Je vous propose donc une méthode pour essayer de savoir si euh, vous avez compris votre cours. Alors... Donc, d'abord, on attend la fin du chapitre. Alors, ne me dites pas « Ah, non, non, bah alors c'est OK, OK, bon, euh, au revoir, puis je reviens à la fin de l'année, hein, parce que... » Non, parce que vous avez plusieurs matières, pas une seule, euh, que ce soit à la fac, que ce soit en cours préparatoire aux grandes écoles, que ce soit en tant qu'alternant, que ce soit en BTS, que ce soit en DUT, vous n'avez pas qu'une seule matière, vous avez plusieurs matières, sans compter que vous avez aussi DTD et ou DTP, Et parfois, selon les matières, les TD et les TP vivent leur vie indépendamment des cours en amphi, Hein, n'est-ce pas En tout cas, moi, je l'ai vécu, je pense que vous le vivez aussi. Donc, euh, oui, euh, on a plein de matières différentes. Par conséquent, il me semble que vous avez suffisamment de matières différentes pour en trouver une où au moins un chapitre est terminé. Donc, fermez tout, tout de suite gardez une feuille et un crayon ou un stylo, hein, peu importe, mais euh, fermez tout, fermez vos classeurs, fermez euh, vos cahiers, euh, fermez vos blocs-notes, euh, fermez votre ordinateur, etc., etc. Et commencez sur cette feuille à écrire le titre du chapitre. Alors, si vous ne le connaissez pas par cœur, ce titre de chapitre, ce n'est pas grave. Posez-vous la question suivante. À mon avis, quel était le titre du chapitre Ça parlait de quoi euh, On ne vous demande pas le titre exact, hein, juste de quoi ça parlait. Mais s'il vous plaît, hein, n'ouvrez pas pour autant euh, vos cahiers, vos classeurs, euh, vos blocs-notes, vos fiches, euh, vos ordinateurs, euh, votre tablette. Jouez le jeu, gardez tout fermé, juste à la mémoire. Donc, par exemple, vous ne vous souvenez plus du titre, mais vous savez que c'est un rapport avec la façon d'apprendre chez l'enfant. Eh bien, peu importe le titre exact, hein, ce qui nous intéresse ici, c'est ce que vous avez compris. Donc, écrivez « La façon d'apprendre chez l'enfant ». Ah, et puis oui, tout d'un coup, vous allez vous en rendre compte. Ah oui, mais il y en avait plusieurs de façons d'apprendre. Alors, vous euh, barrez et vous écrivez « les façons d'apprendre chez l'enfant ah, ». Ah oui, mais euh, c'est l'enfant de 0 à 6 ans. Eh bien, vous ajoutez et donc ça va donner « les façons d'apprendre chez l'enfant de 0 à 6 ans ». Le titre exact, hein, je le rappelle, on s'en moque. Ce qui est important ici, euh, c'est ce que vous avez compris et retenu. Ensuite Vous allez passer une ligne et vous allez vous dire si je devais résumer le cours en une seule phrase, laquelle serait-elle? Par exemple, le cours peut donner, euh, bah, l'océan aujourd'hui indien, euh, enfin l'océan Indien plutôt aujourd'hui, est un espace géographique, évidemment, hein, euh, mais aussi économique, qui donne lieu à beaucoup de rivalités, mais aussi à des coopérations étonnantes. Et donc, si votre prof a fait une démonstration ou si vous avez le sentiment qu'il a fait une démonstration, là, il va falloir se poser la question, démonstration du prof, qu'est-ce qu'il a démontré depuis le début du cours, depuis le début du chapitre, si vous préférez, jusqu'à la fin du chapitre Est-ce qu'il y avait une démonstration ou pas Ensuite. Euh, Donc, il va falloir l'écrire, évidemment, hein, la démonstration. Une fois que vous avez fait tout ça, euh, une fois que vous avez euh, résumé le cours en une phrase, une fois que vous avez écrit s'il y a lieu la démonstration du prof, eh bien, essayez de développer. Quelles sont euh, ces rivalités, si je reprends le même exemple Sont-elles régionales Sont-elles des rivalités entre pays ou entre entreprises Euh, Ou parle-t-on encore d'autres types de rivalités Et ces coopérations est ce que ce sont des coopérations intracommunautaires ou intra euh, euh, nationales ou au contraire est ce que ce sont des coopérations entre plusieurs pays et ces pays sont ils proches les uns des autres par exemple géographiquement ou économiquement ou politiquement euh, ou encore par le ton de pays éloignés etc etc Et vous allez, au fur et à mesure, développer le plus finement que vous pouvez. Ce n'est pas grave si vous ne reprenez pas les mots du cours. Ce n'est pas grave si vous ne suivez pas euh, le sens des paragraphes du cours. D'accord Ensuite, vous allez vous poser la question, est-ce que le prof a donné des définitions Si oui... Euh, et que vous vous souvenez des définitions, bah là, c'est le Graal, hein Super, félicitations euh, Vous avez une superbe mémoire euh, Si vous vous souvenez qu'il a donné des définitions, mais que vous ne vous souvenez pas des définitions, mais en revanche, vous vous souvenez des mots, eh bien, notez-les, ces mots. Vous savez désormais qu'ils sont importants. Et puis, si vous vous souvenez que... Euh, bah oui, euh, il euh, y avait des définitions, mais vous ne vous souvenez plus lesquelles, eh ben euh, Tant pis, euh, vous mettez oui, il y a des définitions, point. Et puis, on s'arrête là. Euh, Je vais prendre un exemple qui est que vous vous souvenez que le prof a donné comme définition euh, le mot acteur, parce que vous êtes en train de travailler sur l'acteur chez Crozier et Friedberg, euh, mais vous ne vous souvenez plus des mots exacts. Euh, bah, c'est pas grave, hein. vous pouvez dire, vous pouvez écrire en fait sur votre, sur votre feuille que l'acteur c'est une personne physique ou morale, euh, une entreprise hein, donc par exemple, que ça peut être aussi un groupe constitué ou non. Donc un groupe constitué, on va dire c'est une classe par exemple ou c'est une association de type loi 1901. Euh, alors qu'un groupe non constitué, c'est un groupe au hasard, hein, euh, les gens auprès desquels vous vous retrouvez en allant manger au crous par exemple. Euh, ou bien euh, les gens, euh, enfin aux rues plutôt, hein, euh, ou les gens auprès desquels vous vous retrouvez alors que vous êtes en train de manifester dans la rue, euh, etc. etc. Euh, Vous pouvez écrire que l'acteur est rationnel, il agit pour certaines raisons, pour certains buts, et ou aussi parce qu'il est motivé par des causes, mais cette rationalité, elle est limitée. Elle est limitée parce que l'acteur ne sait pas tout sur tout.  « et aucun acteur n'est omniscient ». Donc vous voyez, euh, vous l'avez dit avec vos propres mots, il manque des petites choses par-ci par-là, c'est évident, à cette définition, mais enfin, elle n'est pas si mal quand même, d'accord et ici, essayez de faire des liens avec les précédents chapitres. Vous n'arriverez pas aussi loin dans votre réflexion si vous n'avez pas euh, compris un certain nombre de choses. Simplement parce que, à un moment donné, vous allez vous heurter à des hiatus, à des problèmes de compréhension, à des difficultés de raisonnement logique. Si dans votre travail, vous avez un problème de déduction et où de raisonnement logique, alors ça signifie que vous n'avez peut-être pas tout compris et il est donc nécessaire de trouver de l'aide. Ça peut être de l'aide en faisant une recherche Internet ou auprès de vos camarades de cours ou en posant une ou plusieurs questions à votre prof. Pour rappel, le prof, il est aussi là pour répondre aux questions. Ça fait partie de son métier, ça fait partie de son travail. Tout ça pour vous dire que vous ne devez pas euh, chercher à tout faire coller. Tout à l'heure, je vous ai demandé de... De résumer le cours en une phrase, normalement un cours qui va bien doit être résumé en une seule phrase. Malheureusement, on sait que certains profs peuvent avoir des difficultés à résumer leur cours en une seule phrase, donc parfois ça cloche un peu. Mais vous ne devez pas, vous, en tant qu'étudiant, chercher à tout faire coller. Les interstices, les endroits où vous ne comprenez pas, eh bien ils sont là aussi pour créer du lien avec vos camarades et ou vos profs, euh, en posant des questions. Il ne faut pas vouloir obligatoirement se dire « je dois y arriver seul ». Si tout ne s'emboîte pas, c'est qu'il vous manque un chaînon. Alors peut-être simplement, euh, ce chaînon manquant est dans le cours, mais vous ne l'avez pas vu, ou bien vous ne l'avez pas pris en note, parce que le cours était euh, trop vite présenté, ou encore parce que c'est vous qui avez noté trop lentement. Euh, Tout est possible, peu importe. Ce n'est pas grave, ce qui est important, c'est que vous vous en rendiez compte. euh, Que vous vous rendez compte que vous avez un problème dans votre compréhension. euh, Or, euh, ne pas tout comprendre, eh bien, euh, c'est ne pas faire de lien. Et ne pas faire de lien, c'est éventuellement prendre le risque de ne pas comprendre les questions le jour de l'examen. D'ailleurs, ne pas comprendre tout court, hein, c'est prendre le risque de ne pas comprendre les questions le jour de l'examen. Euh, c'est prendre le risque de réaliser un hors-sujet ou encore de prendre le risque de répondre à côté, etc. etc., Et donc prendre le risque euh, d'avoir une mauvaise note, ce qui serait vraiment dommageable. Or, le but du jeu, c'est quand même d'avoir de bonnes notes. Donc, c'est pourquoi il faut très vite euh, poser les questions que l'on met à jour quand on révise euh, et quand on essaie de voir si on a compris l'ensemble du chapitre. Euh, Le but, c'est d'éclaircir sa compréhension et son horizon. C'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir. Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité